0: Välkommen till unionen. Hej! Eh, jo, jag ska ha lönesamtal. och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsutsättning, för det är så stressigt på kontoret att jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen. För annars kanske jag säger uppe själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej. Okay, eh, I början med lönen.
1: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
0: Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttbollar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får du bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar
1: i Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Hallå och välkomna till våran podcast Kulturbarnen, eh, avsnitt 29. Och jag heter
0: Ida Theré. Och jag heter Pontus Dolf. Välkomna! Välkomna!
1: Och jag ringer, ringer in från Los Angeles närmare bestämt Beverly Hills. Och det är min sista dag i USA. för den här Oj,
0: USA. får vi ta del av en av de timmarna på din sista dag? Vad är ärofyllt! <laughs> Ja.
1: ja, det är lite speciellt faktiskt. Jag har ju varit här nu i tre veckor. Mm. Och um, det känns lite skönt att åka hem. Jag har faktiskt längtat hem jättemycket. Jaha.
0: <laughs> Härligt. Beror mm. det på liksom, saker du... Ja, hur, hur, funktar, hur funkar längtan hem? Det var så länge sedan jag var någonstans. Men att mm. liksom saknar du rutinerna i Sverige eller är det att så här är du klar med där du är eller liksom vad vad är det som drar
1: Gud, vilken bra fråga. Och vad fint du formulerade det. Jag saknar, jag, hur känns det att längta hem? Det var så länge sedan jag var någonstans. Det är ju en dikt. Det var jättefint tycker jag. Tack. Hur tack. känns det att längta hem? Mm. Det här kan ju bli en hitlåt alltså. Ja, så länge sedan jag var någonstans. Det tycker jag var jättefin rad. Det
0: har varit um, noll inspiration här i två år. Så att det kanske är, det är bra om jag skickar iväg dig och sen pratar med dig på någon, någon ja. annanstans.
1: Men frågan, liksom, hur längtar man hem? Det är ju en jätteintressant fråga. Mm. Um, jo, för mig har det nog den längtan mycket handlat om att jag dels saknar mina rutiner. För jag har varit så inne i att skriva min bok och jag tycker det är så underbart. Det är typ för mig. Ah. Uh, som sagt, jag, jag har ju skrivit här också. Men jag har verkligen tyckt om att ha de här rutinerna. Sen alltså, har jag liksom gillat att vara i Småland också. Var alltså, var det här lite väldigt jordade miljöer lugnt och tyst och här är allting uppe i luften och sen har det varit dels då att jag känner mig ganska klar med den här miljön, för er som har missat avsnitt så har jag alltså bott här i några år tidigare i Los mm. Angeles och jag har liksom åkt hit och skulle hämta mina saker som var utspridda överallt och sådär och min dotter så tar och sin pappa och, men hela den här upplevelsen var ska liksom full av oro och stress och mm. inte sådär jättelugn Nej. och jag har nog saknat känslan av så här, förutsägbarhet hemma tror jag mm. av att veta ungefär vad som händer dels på grund av rutinerna men också på grund av miljön som är väldigt så här alltså samma varje dag och sådär mm. och just nu, jag har ju då äntligen fått sakerna från mitt, mina förråd och det har varit känslomässigt väldigt ansträngande måste jag säga och jag har sovit dåligt och mm, mm. även i natt låg jag, nu har jag äntligen då fått ihop allting som jag ska få med mig mm. till resan och skänkt jättemycket och slängt en del också mm. och det är var mycket som saknades som jag hade tänkt och det är lite en konstig känsla och liksom ha en bild av saker som man tänker att man äger Mm. Och så ligger de någonstans ute i världen och sen så finns de men in, att de finns inte. De måste typ blivit fel, fel sorterade eller stulna oh, eller något som har hänt med ja. Och då blir man så här oj, det är liksom en det är en konstig känsla för det är en ofullständig energi på något ja. sätt. Alltså, man har liksom inte riktigt fått säga hej då till de här. Och man har gått runt och tänkt att de fanns men de fanns inte och, nej. Alltså, det här är ju bara saker. Det är ju inte människor. Så. så det är verkligen ingenting stort. Men på något mm. sätt har det påverkat mig känslomässigt att känna så här en otrygghet. Av att jag inte riktigt vet vad som har hänt om sakerna. Och, för det var lite, ganska mycket drama inblandat. Jag kan göra en väldigt snabb version då. Mm. Utan att gå in för mycket i tal. Men jag hade alltså en väldigt nära vän. Som jag var väldigt god vän med. Som bodde ovanpå mig. Alltså, ovanpå. Ovanpå. Mm. <laughs> Våningen ovanpå mig. En äldre dam. Och vi var jättenära och umgicks och hon passade ofta min dotter och hon hade min hund mycket och ja, vi var jättetajta helt enkelt. vi brukade kolla på tv ihop och hänga och så varje. Mm. Och sen när jag skulle åka till Sverige då var jag egentligen bara tänkt att jag skulle åka ett halvår för min bok skulle släppas i Sverige och jag hade, det var ju pandemin och min dotters skola var stängd och jag bara, jag palla inte mer Just Så då det. åkte vi till Sverige och då lämnade jag mina grejer hos henne, hon bara, du kan lämna här, det är inga problem bara lämna allting här och så mm. Jag var okej, okay, då gör jag det för jag skulle hyra ut min lägenhet. Mm. Sen då blev ju pandemin lite längre än jag hade trott. Och vi ja, stannade ja. kvar i Sverige. Och... Det är också därför jag hamnade i Värnamo för vi stannade kvar. Vi hade, skulle vara hos mina föräldrar ett halvår och sen stannade vi kvar där. Och nu är vi kvar fortfarande för att min dotter ville vara kvar i samma klass. Mm. Ja, så det är lite lång historia. Men men är i alla att min, min goda vän som var redan sjuk i cancer sedan många år. gick bort i våras plötsligt. Ja. Eh, på samma dag som jag träffade. Blev ihop med min kille, by the wow. way. Väldigt poetiskt. <här> och då är det så här... Plötsligt så är alla mina saker hos henne och då kommer hennes dotter in och ska liksom sortera ut dödsbot och typ Aj, mina ja, saker. Ja. <laughs> så plötsligt så här, mm. mina saker ska bort inom två veckor. Och jag var och okay. Jag kan tyvärr inte komma in i landet. Mm. Så jag fick ju så här pull in favors från alla möjliga håll och eh, skulle du kunna åka till den här lägenheten och hämta ut mina saker och dra av dem någonstans och,
0: Alltså det var ju jättekrångligt Och då är det så säkert då... liksom blandat superviktiga klenoder med typ t-shirts. <laughs>
1: Exakt. Och låt låt säga så här. Det var lite fler t-shirts som jag fick nu <laughs> oh, nej. Äh, än de andra. <laughs> ja. Så jag sitter liksom, jag ligger bakom näten och bara såhär, vad är, det här? Va, äh. vad är det för saker? Så jag försöker liksom sortera i huvudet, så vad är det nu som jag har blivit av med? Inte så mycket, allting går ju att ersätta. Mm. Men just, eller mer eller mindre, men just den här känslan att få lite ordning, det blir så rörigt i huvudet, bara just, det, vänta, vänta, hade inte jag en, hade jag den? Oh. Alltså, det är bara en massa, men jag har ju landat i att det mesta går ju att ersätta, mm. utom då ett gäng teckningar och konstverk som jag har fått av vänner, bekanta, folk jag har intervjuat, yeah. även... Även saker jag själv har gjort de får jag nog bara de får jag inte tillbaka. men de objekten går ju att ersätta. Ja. Men det, är bara lite, det är mycket känslor inblandade. Jag vet inte vad det handlar om riktigt men jag ska försöka få lite closure här i eftermiddag och bara acceptera lite. Ja. Min kompis som hade hjälpt förvara lite grejer hon sa till mig, hon, bara, hon citerade Ramdas som är en sån här, han var en, en andlig lärare kan man säga. Han, han gick bort för några år sedan han introducerade buddhismen till USA kan man säga, mm. på, på bredare front och var väldigt stor under 60-70-talet mm. um, och han sa någonting, han brukade resa runt tydligen med sju eller åtta lådor med saker och sen så ändå insåg inser han bara nej man kommer ändå, när, man, när man dör så kommer allting ändå försvinna yeah. och i princip gav bort allting så att hon sa det lite som en inspiration ja. <laughs> för att man kommer ändå inte ta med sig det när man dör så man får väl tänka så
0: Ja, det är bra. Så sa Joko Wano också i The Ballad of John and Joko, You won't take Precis nothing honom. with you but your soul. Eh, något sånt där. Ja. Hon skrev mycket sånt. Man får,
1: man får investera i själen istället helt enkelt.
0: Ja. Men gud, vad, vad omvälvande. Det är som att du har åkt till ett så här parallell Beverly Hills. Som, jag har ju försökt uppa den här resan oerhört. Som någon slags askapistisk... <skratt> <här> <skratt> 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 eh, liksom, åka in i solen har jag föreställt mig att du gör. Och så har det liksom bara regnat. Dina saker som du skulle hämta fanns inte... Du har bara avbrutit värsta kreativa flowet som du hade med din bok. Man bara fan pågår. Men gudselov att Gabriel har varit där då. Eller har kommit jo, över och hängt med Det, det måste du ju ha varit haft... liksom räddningen för projektet. Ja,
1: universum ger och tar. ja Och det, det är verkligen så där tycker jag. Jag, tycker, jag har tänkt mycket på den senaste tiden. Ibland blir man ju lite av en sjuk mm. Det ska ju inte hyckla med. Alltså när man är det blir säkert någon som är avsjuk, avsjuk på mig för att jag är i Los Angeles just nu det finns någon, jag är på någon annan för att den fick bli intervjuad i sin bok och jag blir inte intervjuad av min bok mm. alltså, vi har alla eh, någonting vi sitter och är på jag får, någon är, är avundsjuk på att jag har en kille, jag är på att de har eh, pengar, alltså mm. vi sitter alla här och mm. önskar att jag har lite annorlunda ja. eh, utom det kanske finns någon lycklig person där ute som är verkligen tillfreds, men de flesta känner ju den här känslan mm. ibland. Ja. Och jag har tänkt mycket på det. Alltså, det är verkligen intressant hur universum bara tar och ger dig alltid någonting vi önskar. Uh -huh. alltså, jag, 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 nu, jag, jag gick tillbaka lite till, till mina anteckningar tidigare i år. Och mm. Jag har skrivit ett dagboksinlägg den 17 mars när jag var så här... Fan jag är trött på det här. Jag kommer aldrig hitta kärleken. 5 fem år. Absolut ingenting. Och Jag har liksom mm. gett upp helt och det kommer aldrig hända för mig. Och jag Bara uppgivenhet och besvikelse. Och bara, varför blir jag bara besviken? Jag blir bara sårad hela tiden. Och bla, bla, bla. Mm. Och sen så här, dagen efter mm. träffade jag Gabriel.
0: Det är fantastiskt. Han la upp en underbar bild på dig i hellregn kvällen <skratt> <skratt> Där du ändå liksom lyckas se lycklig ut. Fast jag förstår att det är liksom... Det är inte där ni var
1: <går> i tanken. Aj, jag var ja. rätt leds så alltså. Jag ja. har på att få en total shutdown alltså, oh. mentalt. Ja. Vi fastnade i ös, ös, ösregn. Ja. Jag, 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 jag gick in på Beverly Center och ringde en taxi. Han kämpade hela vägen hem. Men han ja. skor är fortfarande blöta kan jag säga. Ja. Vadå, du så. tog taxi, han gick? Ja, han bara, jag vill bara komma hem. Jag bara, nej. Ah,
0: Ja. Mm. så ja. vi
1: var så genomblöta att våra dunjäckor var blöta in på huden
0: Ni ser väldigt ja. nykära ut i alla fall så. Go ah, ja. crazy, du. who cares
1: Kul. Kul att det ser ut så ja. Nej men det är det här jag menar alltså, det kommer alltid vara man kommer alltid vilja att någonting anländer. Mm. När jag sitter där i mars så bara, jag kommer aldrig få bla, bla bla. Och sen så får jag det. Och nu sitter mm. jag här och över något annat. Alltså, yeah. det kommer ju alltid. Jag fick yeah. min dröm där uppfylld. Nu är mm. jag sur för något annat. Så, yeah. så det kommer ju alltid, det kommer alltid upp så nya. Det, går, det, det finns ingen liksom quick fix. Livet kommer bara vara en serie Nej. besvikelser och utmaningar som man försöker typ bästa att överleva och klara med
0: sig själv i behåll. Yeah. Så. <laughs> Men du var i alla fall i L.A. samtidigt som Joan Didion dog. Alltså inte bara
1: Joan, också Eve Babitz som är min andra stora... Jag har två stora Kalifornia-favoritförfattare. och ah, jävlar. Favoritförfattare i tag, Och båda två dog samma vecka. Shit. Ja. Det där var sjukt. Men det är väl många som dör kring jul. Det känns som en sån här tid när många typ
0: dör. Jag vet inte. <skratt> Why not? Det är kanske då man ska passa på att resa. <skratt> Nej, men så,
1: här, <gud> så mörkaste dagen på året. Så det är som att själen bara okej, okay, nu, ja. nu somnar vi in.
0: Ja. Men vad hade du för relation till Joan Didion? Var det något? Jag tycker ni har lite samma kvaliteter. Men det är kanske är bara ja. fördomar.
1: Jag, uppsk ja, jag uppskattar verkligen det. Och jag känner lite så själv också. Att vi, jag tror att Hon har ju också jobbat som journalist mycket och är ju romanfattare. Mm. Och jag tror att vi, vi som jag då och jag tror att jag känner igen mycket i hennes skrivande. Jag tycker att hon skriver på ett sätt som jag känner igen mig. Och jag tror att hon, hon gillar också lite det här enkla skrivandet mm. fast ändå en twist, en poetisk rytm eller en poetisk twist mm. fast ändå väldigt. Det är ju inte kronliga ord. Så, så jag, jag, jag känner själv jag är glad att säga det för jag känner själv så att vi har mycket släktskap i vårt skrivande ja. så det, det Men jag. Men jag, jag blir inte så ledsen när folk dör alltså det är. Jag blev så, jag lät lite chockad. Folk sa såhär, oh, jag, jag, hjärta är krossat. Jag bara, Hon var typ 90 år, alltså eller, det är okej. Okay.
0: Men det är lite att Eller du, hur kände du? du? Nej, jag, jag, jag bara tänkte det. att du kunde liksom ta, plocka upp lite av hennes uh, själ där. Eller manna och liksom ta med hem till Sverige. När du ändå är där. Men
1: precis, Ja, exakt Pontus. Precis så känner jag. Typ. Ja. Jag, jag tror ju, okej, okay, nu blir det lite kanske flummigt för vissa, ni får bara mm. ni får mjuta, men jag tror ju typ, att när människor går bort så lämnar man lite av sig själv till människor omkring som passar. Mm. Och jag kände det där själv typ, när vissa stora lärare i ämnen som jag är intresserad av har dött, så har jag känt att jag får lite som en litet, ibland har jag fått lite som en liten boost mm. um, av deras. Um, och det är ju jätte såklart hemskt att Dör, men jag tror att själen går vidare. Så att för mig är det så att ah, ja, man går in i en annan skepnad. Ja. Så att för mig är det, inte, det, är inte, det är hemskt. Men det är ju liksom... Ja, det är ju ja, bara okay, som sidor. är kvar. Ja. Det är värre mm. för oss som är kvar och saknar. Saknar nu ju värre. Ja. Men, men för, för att lyfta fram Joan Lidion. Alltså jag tycker att hennes mest kända bok är ju Ett år av magiskt tänkande som handlar mm. om sorg. Äm, efter hennes döda man. Är det väl? Nu blir jag så här osäker för ja, ja, inte läsa det på typ och dotter, eller dottern dör dottern. under
0: arbetet. Det är någon... Eh, så är det antingen, det. Ja, precis. Det är väldigt tragiskt. Ja. Är
1: det. Väldigt tragiskt. Och ja. då... Den är ju den mest kända boken kanske. Det har också satt upp, upp, upp som teater. Jag såg den som teater faktiskt. Mm. Nere på Teatrikaliasen tror jag det var i, för några år, för kanske tio år sedan. Mm. Och, men jag skulle också säga att många andra av hennes böcker jag älskar. Till exempel Slouching Towards Bethlehem. Jag vet inte om det finns på svenska. Men jag såg nu också att eh, flera av hennes böcker kommer komma ut på svenska snart. Och i översättningsprocessen. Jag tror det var på naturkultur. Så det kan man ja. ha utkik efter. Ja. Att flera böcker kommer komma snart.
0: Ja men för det var något när den där År av Magiskt Tänkande kom för kanske 15 år sedan. Det var verkligen en hype i Sverige eller det var väl då I det liksom började översättas på nytt kanske det. Eh, och det var väl i den vändan hon var eh, Nobelpris nominerad tror jag också alltså runt där omkring
1: Nobelpriset snakkist ja.
0: ja precis var att man inte ja, ja. ja. Intressant.
1: Nej, och Yves som en annan kvinna som har dött, har jag faktiskt skrivit om. Vi får se om den här texten någonsin publicerades. Jag skrev en mm. understräckare som också är betald. Mm. Men jag har inte sett den publiceras, det var tre år sedan. Men det kanske, har vi tur, kanske den dyker upp. Yves Babitz ja. är en fantastisk Kalifornien eh, författare, hon... Hon brukade bo precis nära mig här i West Hollywood. Men jag har aldrig träffat henne. Men hon, hon var skriva mycket på 70-talet. Hon var en it-girl på 70-talet och festade. Och, ja, hängde mm. runt med alla kändisar. Och, sådär. och sen så blev hon väldigt sjuk och fattig och så vidare. Mm. Bekant från min bok om June Mansfield. samma samma oh. eh <laughs> från It Girl till mentalt eller utmanad. Um, men uh, så har det kommit hennes böcker har översatts eller kommit ut på nytt nu de senaste åren och blivit superhypad i USA så alltså, verkligen så här jättehypad litteraturvärlden i USA senaste fem åren kanske. Här roligt så att hon har börjat vakna till liv igen. Men hon har det inte <laughs> finns inte på svenska ännu så att det är inte så stort i Sverige ännu. Det kan komma Ha, men vad nu har jag babblat så mycket. Vad händer, Pontus? Vad vill du
0: berätta? Ah, jo, men det jag, jag idkar någon slags julovsexistens här. Som, det har varit väldigt härligt. Um, julen kom och gick och det är ganska slaskigt. Vi vara mycket ute i naturen och nu är vi inne i stan och liksom står i musikhör och uh, uh, pysslar hemma och uh, rensar och sånt där. Sånt som man ska göra på jullovet liksom återfå krafter
1: Villa. Jag, hade,
0: jag hade några ego boosts här som var välkomna precis innan jul. Ja. Som eh, massa Beh. fina recensioner som kom in på både eh, julskiva och eh, den här svenska jazzskivan som jag har producerat. Det var väldigt härligt. Och sen så var jag på Awww. en Thomas Körberg-konsert i Ersta kyrka här uppe på mm -hmm. Södermalm. Där han och Ersta kammarkör sjöng eh, jullåtar och sånt där. Då sjöng han faktiskt en låt som jag har skrivit. Som jag inte visste att han hade med i sin repertoar.
1: men var, äh, Det
0: var så mäktigt.
1: Gud vad kul! Ja,
0: så det var faktiskt eh, det är sällan jag går på liksom, jag hör min egen musik eller vad man ska säga. Det är en, det är en lite läskig och eh, men oerhört smickrande liksom Wow. grej som går genom kroppen då.
1: Var det den här hur känns det att sakna det var så länge sedan jag var någonstans.
0: <laughs> Exakt. Allt, allt smart jag säger i podden är i själva verket bara quotes från mina egna låtar. Planterade. Nej, det var jag skrev till en julskiva som han släppte för kanske sju-åtta år sedan. Den sista, mm. sista som såldes som så här Coops, julskiva på cd. Kaching! Ja. <laughs> ja, det var tiden man kunde säga kaching om musik. Men eh, jag var, eh, jag och min, min dåvarande låtskrivarpartner Salam al -Fakir gjorde en låt som hette eh, Mitt barn, du sover stilla. Och eh, mm. handlar om legenden om Sankt Nikolaus, a.k.a. Tomten som gick runt och la mynt i fattiga barns sovande fattiga barns skor under natten. Mm. Det är liksom så legenden om strumpan och sånt där har eh, Aha, tagit form.
1: Man hänger upp strumpan ovanför mm. och. Mm.
0: Precis. Men den var, det är mäktigt och, var, och den spelades in med stor symfoniorkester i Norrköping. Wow. Det var så här märkligt svulstig ja, ego som nu liksom repeterades och sen han sjunger fantastiskt. Så det var Svin roligt på alla sätt och vis.
1: Gud, nu fick jag en flash. När du sa det här så fick jag en flash som svar på din fråga innan. Jag satt mm. och funderade så här, Vad är det egentligen som gör att jag inte är hem så mycket? Mm. Och jag tror när du sa det här med Norrköping. Då kände jag, jo, nu vet jag. Det är den här känslan att allting är så greppbart i Sverige. Allting känns liksom inom nåbart och inom kontroll. Man Just får, det. det. är lite lätt att sortera så här. Aha, men vi åker till Norrköping och spelar in en symfoni. Alltså... Mm. What? Typ här skulle det vara så här: aha, ska man då ta LA-fil? Alltså, allting är så stort och liksom vitt och sprett utspritt och så här. I Sverige är det väldigt. Allting är så litet. I Sverige är så litet land. Så allting blir så inom räckhåll så det går att göra grejer på ett annat sätt. Och det, det går att ringa upp någon. Och bara vi gör det här: typ. här är det så här: ah, du, du är den största. Vad heter det? ni symfoniorkasten i världen, ska jag ringa ja. dem då? Eller? Alltså det, är här, det är Allting blir så rörigt. Så jag, ja, jag tror det är det. Greppbarheten och känslan, lite trygghet i greppbarheten i Sverige.
0: Ja. ja, men det är ett bra ord. Och sen på, mm. på juldagen så, inte nog med det, det, det har kommit en ny, så här, en ny dokumentär om Evert Tob på SVT som heter Evert, Evert, <skratt> Evert. Evert. Det här är så himla typiskt dig Att du kollar på den <laughs> Nej men jag kollade inte på den först Men sen jag fick höra från en, en lyhörd eh, släkting Att eh, en, en låt från den här jazzskivan Som vi, vi spelar ju gamla svenska klassiker på den I instrumentalversionen Och där ibland Så skimrande var aldrig havet Som är Evertrobes bästa ja! låt eh, Då hade de plockat in den Som liksom för att featurea Men för att representera gud, vad kul. Ja, det var jättebra, det, det var verkligen en blixt från klar himmel för att, kan, det är lite roligt hur SVT och public service fungerar för att vanligtvis när man ska här, du vet, synka låtar och pitcha dem till reklam och eh, spelfilm och så här, få mer om på en netflix serie och så här, det är liksom big business som man har så här agenter som springer till andra mm. agenter som ska så klara det och klara det. Public service har ett så här liksom det har liksom kontrakt med Sveriges musiker att så här, de tar vad de vill ha och man vet inte i förväg. <laughs> Sjukt. <laughs> ja, men så att de kan så här, och det är också de som betalar bäst, vilket är
1: Aha.
0: roligt. Att de bara så. här. Det, ja, ja, men det här är inspelat i Sverige. Då har de liksom rätt i det.
1: Oj. Ja. Men som alltså, du säger betala bäst, kan, kan, kan man få lite ballpark? Vi som inte har en blekast aning. Hur mm. mycket handlar de? Hur mycket pengar kan man få om de spelar ens låt?
0: Ja, om de spelar en låt, nu har jag inte skrivit den här låten, men, men säg att ja, det, det är... är men det, det är liksom uppdelat i låtskrivarrättigheter som är liksom en stor chunk. Och sen går en del till skivbolaget som alltså håller master- och copyright-rättigheter. Och det är i det här fallet jag. Och sen är det Sami som är liksom musikerna, de som spelar på inspelningen. Så det är liksom i tre... Och så är det kanske några hundra lappar per gång det spelas på radio till exempel. Så att man Men, måste... Vänta, stopp,
1: stopp, stopp. Så hur mycket pengar... Om vi spelar på tv, hur mycket pengar är det från första början så ska delas upp i tre?
0: Gud, jag vet inte. Det här var typ en och en halv minut, men säg att det var kanske en... Uh, jag vet inte, det beror på hur mycket den liksom streamas och går i repris och sånt där. Jag kan inte riktigt svara. Men, det,
1: men snackar vi 1000 kronor eller 10 000 kronor?
0: Eh, mellan 1 000 kronor och kanske lite mer om den går i repris. Men det och det finns ska delas liksom, upp tre personer? Tre ja, delar. exakt. Men det finns liksom okay. inte en rangordning mellan så här, om du spelas i början och slutet av programmet eller om det är en vignett eller någonting annat. Eh, Okej. Okay. Men om det är specialskrivet till någonting då, är det, då sker det förstås liksom en, en faktureringsprocess. Absolut.
1: Nej. Men alltså, anledningen till att fråga bara för att det, det är just, jag, fick ett, jag fick ett väldigt kul meddelande här för, efter förra avsnittet som man som bara pratade mycket om att vara kulturarbetare förra avsnittet, pratade mycket om stipendium och sånt där. Mm. Och då var det någon som sa det bara, så kul det är att få höra mer om det här, hur det funkar, för det är lite så gatekeepad process, alltså det är en process som folk inte känner till hur det mm. funkar med att vara kulturarbetare hur försörja sig så vidare. Jag vet inte om gatekeeping är rätt ord. För jag tror inte det är med flit folk håller undan. Gatekeeping bygger ju på att man håller undan kunskapen med flit. Mm. Och det tror jag inte folk gör. Jag tror bara folk famlar i mörkret. Det är ja. alltså, all kunskap är så här, man bara berättar för varandra. Typ. Man bara så här, äh, vänta lite, hur funkar det här? Man ja, får liksom finns. fråga folk. Det finns ja. ingen, ingen riktig guidebok och det finns ingen regelbok. Och det finns inte, det också ändras över tiden. Mm. Um, så jag tror inte det finns någon så enkel um, manual. Så där får man verkligen fråga varandra. Och vi pratar ju mycket om det också transparent här i podden. Och försöker vara öppna med. Mm. Jag tycker det är intressant att höra. För att jag har ju ingen koll på den här musik. Men att, att, vad, det, vad det handlar om egentligen. Så när du säger att du får kanske några hundra. För att din låt spelas inte din, mm. ja, din låt spelas i, i tv. Mm. Och det ska ju också betalas skatt på det. Så du kanske får så här 150 kronor på kontot. Ja men
0: exakt Det går ju liksom inte Att äh, göra sig tät på det Absolut eh, men, men det är ju samtidigt Så, så måste man ju eh, Utnyttja varje sånt Tillfälle i, i det Att det är, så här, det är en väldigt good luck Liksom mm. Att mm. Eh, om jag nu vill ut och, och sälja på den här Skivan och de här inspelningarna Så kan jag ju liksom flika in Lite som att det står en så här bra recension på en bioaffisch. E, så kan jag skriva liksom så här. Bland annat featured i den stora Evert dokumentären Ja mm. det är det i avsnitt två. Alltså det, det visar lite att man, man är igång. Och att andra vågar satsa på det. Nej men så att det är ju det är upp till en själv apropå kulturarbete att liksom spinna det vidare. För att det är... Jag, jag kommer ju såklart liksom försöka att så här, få in det här i presentationen då till andra som, mm, som liksom mm. kan göra beställningar på, på nya grejer. För det är hela tiden det som... Jag, menar, jag, får, jag får kanske några tio eller hundra lappar på att de sjöng den här låten i kyrkan också. Eh, för att där mm. betalar man ju också stim liksom, för la, alla live lives-spelningar och sånt där. Men... Men det stora betydelsefulla det är om någon uppfattar det och beställer någonting nytt av mig. För det är där liksom engångssumman ligger Just om man säger.
1: Det. det här tror jag är liksom, den stora frågan på man pratar om kulturarbetare och sådär. Alltså, mm. Det är den här fina balansgången mellan att göra sig, hålla sig relevant och att visa upp att man finns mm. och att faktiskt kunna få betalt för grejer. Det ja. kan ju vara på alla, tidnings, alla tidningar i världen. Liksom. Men ja. du får ju inte betalt för att du blir intervjuad. Du får Nej. ju betalt för arbetet du får göra sen. Så det är, ju, det är ju det som är den fina gränsen tror jag för många kulturberättar. För att vi sitter här och har massa cred och folk bara ja, men hon får ju vara med överallt. Man bara ja, fast jag vill också få betalt för mm. grejer. Alltså, man kan ju inte leva på cred nej, nej, nej. och man kan inte leva på kulturellt kapital nej. Mm, så, så det är ju det här som är den fina gränsen men samtidigt måste man ju ha det där för att fortsätta få jobb om man vill jobba med kul saker såklart då. så kan man ju göra andra saker men det är liksom, det där tror jag är den riktigt magiska kryddan eller gränsen ja. om man vill arbeta med kultur är just att hålla, hela tiden hålla sig ha lite sådana där grejer som sticker ut så man kan flasha och sen mm. fortsätta jobba behind the scenes
0: ja. För det, där, det är en grej som jag också har ransakat mig själv kring nu under ledigheten. Jag märker att jag liksom mm. läser mycket mer böcker och tittar på filmer och ska återkomma till det och så här, lyssna på musik så här, intently för att eh, jag har tid helt enkelt och inte behöver mm. tänka på jobb och arbete och att jag själv ska skapa massa saker. Um, ja, men då märker man ju verkligen att så här... Lite är vi skyldiga till det också att det finns ju ett så här sål som kommenterar kulturen och refererar kulturen hela tiden. Och att det på något vis är ju en underhållningsform i sig. Och att när man är så här bissig under, under högsäsong, så att säga, så kanske man liksom nöjer sig med ett litet referat av samtidskulturen. så här. Och så glömmer det. man bort att mm. Um, och försörja den, den egentliga kulturen. Alltså att man, man läser 10 tio, tio artiklar om filmen Pleasure, men ingen gick och såg den. Liksom. Att den, den har liksom flest, flest intervjuer, för att, men, men att nästan så här. Eh, frågorna kring den blir liksom en större. Det finns ett större behov att fråga om saker än det liksom med själva huvudämnet. Alltså det, det går väldigt lätt att gå ner. Ja, det har är... jag
1: tänkt mycket på under mina år som kulturjournalist. Alltså, hur, alltså, ja, de här... Ja, inne på 12-12 året och jag tänkte på det här varenda dag jag bara, mm. bryr sig för, vill, tycker ju faktiskt folk om kultur som, som är kulturjournalister eller kulturtyckare mm. gillar de ens kultur eller vill de bara tycka och skriva vad de säger vad de tycker om saker det där har jag funderat yeah. tusentals gånger jag bara mm. läser ni ens böcker, tittar ni på film lyssnar ni på musik eller vill ni bara slänga er i lite åsikter och, och synas? Jag, ibland undrar jag verkligen yeah. alltså jag jag försöker också läsa och, läsa och titta mycket och sådär. Men ibland känns det som att man är den enda som gör det. För det ja. känns som att de andra bara vill tycka om det och inte faktiskt läsa.
0: Nej, Nej men men jag, ja, jag är liksom bara intresserad av det där runt omkringet om det är en diskussion. Och att man liksom känner sig. Det, är den, det har vi återkommit ofta till att jag tycker det är den finaste komplimangen vi kan få. Att vi att lyssna på oss ska kännas som att prata med en kompis. Om någonting man har upplevt. Liksom.
1: Ja, det är ju underbart. Och att folk blir inspirerade att själva fördjupa sig i mm. och läsa eller, eller vad du kan vara. Och lyssna på någon låt. Precis. Alltså jag, jag, träffade, jag, jag, fick, jag träffade en kvinna, Hamdan, som, he, som har skrivit hon heter Kim Chrissan. Hon har skrivit den här filmen Before Sunrise. Mm. Du vet, Before Sunset. Med mm. Julie... Um, Dulpi och Ethan Haak av um, Richard Linklater klassiker mm. Mm. hon skrev den med Richard Linklater men hon är också um, expert på um, Anna Isnind Mm. Så vi hade träff träff träffat dem fyrka hamn och pratade. Och det är väldigt intressant för att hon frågade ut mig och ville veta allting om June. Och jag visste ju en massa då som, hon inte, som ingen annan vet. Mm. Utan de som läste min bok. Men, mm. äh, sådär. Så det, i och med att boken inte är översatt ännu så finns det ju ingen som i USA som vet de här sakerna som jag vet. I och med att jag har lagt tio år av research på min bok. Ja. Och, och så, så, så jag satt liksom där typ en timme och berättade saker och hon frågade ut mig och ville veta allt om June. Och det är rätt intressant för hon är ändå expert på analysningen och hon visste Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säkert plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt. Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr- och bitset i 70 delar för snöriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Ingenting om det här. Nej. Så det är ju lite, lite kul. <laughs> ja. um, då kommer ju min bitterhet fram att um, under årets lopp har ju både Svenska Dagbladet och Stil i haft stora stora grejer om man är i och ingen av dem har då frågat mig eller nämnt min bok. Så det är lite frustrerande när man då blir utfrågad av en expert. Och jag kan så mycket. och ja. ändå i Sverige bara jag totalt... Just tyst, inte tystas, man ignoreras man. Ja. Men istället så valde de Lydia Sangren som expert att prata med henne. Båda fallen. I alla fall, men jag är lite sur, men det är okej. Okay. Ja. Jo, men då sa hon en gris som jag tyckte var så himla, himla bra. Som verkligen gav mig lite hopp då. För jag har varit lite så men lite besviken över det ena och det andra i livet. Mm. Framförallt att jag så mycket besviktig med boken. Jag känner att jag har lagt så mycket tid och sådär. Så bara, ha, nu har det gått så här. över ett år sedan boken kom. jag bara Inga intervjuer, ingen som vill vet, fråga mig, ingen som vill översätta eller ge ut dem utomlands. Jag känner bara att jag har gjort så mycket jobb och så bara, ha, blev det bara så här. Ja. Och då sa hon en grej som jag som gav mig lite hopp. Jag tänkte mycket på det här själv, men hon formulerade sina snyggt Hon hade fått det här från sin man eller vad det var. Men att det är ju väldigt mycket som en, ni vet, som en tunnel ner. Vad heter det? Typ som en funnel. Ja. <laughs> så som en, en tornado. Mm. En tornado ner alltså. alltså. Ofta hör man ju någonting. Man bara, ah, men den där boken verkar ju intressant. Eller den där filmen verkar ju intressant. Den kanske man borde se. Och alltså, sen glömmer bort igen. Så. Mm. För det är så mycket som händer nu. Ja. Sen har man en gång till. Ja, ah, just det. Den, den, den tänkte jag ju se. Ah, så tänkte jag att tornaden blir bara smalare och smalare och smalare. Eller, eller den här tratten. Tratten det. Ja, ah, så blir den smalare och smalare. Och så det är ju färre människor för varje varv som är kvar. Mm. Så här, kanske, för, kanske det var hundra som hörde om den här filmen och ville se den. Sen mm. kanske det är 90, sen är det 80, och sen är det 70. Och sen kommer du till den här kritiska punkten som är liksom tratten. Mm. Ganska liten och tight. Men där faktiskt folk kommer att gå... Och se filmen på bio. De kommer köpa boken. De kommer ge ut den. Alltså, mm. den förläggare. De mm. kommer, liksom, alla de här grejerna. Kommer de kommer hända i det här lilla, lilla röret. Men då börjar det någonstans med att det är hundratusen, eller tusen, eller bland hundratusen människor som har mm. hört om det här. Och sen. Att väl gå ner och köpa boken eller ähm, gå på bio är ja. ju ett större steg. Så att man får komma ihåg det att man behöver den där konstanta påminnelsen och före eller senare så kommer man till en punkt att man bara, just det, men jag vill ju verkligen göra det. Då kommer jag göra det. Ja. Um, och det där tror jag man kan applicera på väldigt mycket, många saker i livet. Men det blir väldigt påtagligt just med kultur i och med att det kritiska bygger på att för, någon måste ju betala. För eller senare. Ja. Liksom. Nej, men det,
0: någon måste ju göra det där. Liksom. Det måste ju vara liksom konverteringsgrad hela tiden. Exakt. Jag Som...
1: tycker det var så himla bra beskrivelse, beskrivas just. Men jag har tänkt på det här mycket förut. Att det, det är ju väldigt mycket sådär nu att man hör någonting där. Och förut kanske man såg en intervju på tv en halvtimme. Nu ser man mm. kanske en 30-skunde klipp på Instagram. Så mm. att man får lite information där. Lite där, lite där. Bläddrar förbi, skrubrar förbi. Och sen plötsligt så bara klickar där Men det ser mm. ju väldigt snyggt formulerat just med tratten. Jag tror väldigt mycket på det där. Att man...
0: Ja, men det är bra För att då när man är där uppe. Och i, i det översta trattlagret då är man ju runt och snurrar i ganska många trattar. För i, det, i den spären så snappar man ju upp svin mycket varje dag. Alltså tusentals namn. Och, och jo, sen precis. så ju mer man liksom snurrar in på, på en grej desto längre bort kommer man ju från de andra också. Det är en femplötsliknelse. Den funkar på alla plan.
1: <laughs> Nej, men alltså man kan ju slänga ut ett brett nät och bara så här det är som att jag skulle lägga upp en annons inför alla Sveriges medborgare bara här, kolla mm. in Cat Powers nya
0: skiva, de bara uh, Ja, fan, som Cat kommer Power. i vår förresten, visste du det?
1: Oh my god, nej, jag vet att de kommer till Sverige. Men jag visste inte, ah var ah, underbart.
0: Ja. Um,
1: men då är det så här, aha, antingen slänger man ut den när det till hela Sveriges befolkning eller så gör man det bara till dem som faktiskt är intresserade. Och då kommer ju den tratten vara lite tajtare. Ja. Den trattens första mynning kommer att vara väldigt stor med 10 ja. miljoner människor. Och det kanske inte är så många som faktiskt kommer att köpa den. Alltså jag tänker fortfarande på det här du berättade om i podden tidigt avsnitt. Om att Rihanna hade någon spelning och frågade folk i spelningen vi gick inte här och köpt min skiva? Ja. <laughs> och så var det ingen.
0: <laughs> Snopet. Hur fan vad deftigt. Jag tänker
1: på det där varje dag.
0: Typ. Ja, det var ju i Stockholm ja, det, är inte... också. det är liksom...
1: <laughs> det är inte bara jag, det är också Rihanna som har det problemet. Ja, alltså... hon har publicalen
0: på galen på det, Men, det också... Men jag förstår
1: mer med Rihanna att hon väljer att satsa på sminket. Alltså. Jag fattar
0: det där. Ja, ja, ja. Och det, ju mer hon satsar på sminket desto mer omöjligt. För det är ju hennes endgame- det är inte skibolaget. Så att skibolag kan ju inte satsa flera miljoner på en skiva som ingen köper, som bara säljs en massa smink på. Liksom. För de är det helt värdlöst. För att den, kom, ja, den är inte billig att marknadsföra. Hennes skiva. Men Nej, det som säljer exakt. är sminket. Så det är liksom värsta rävsakerna. Och hon
1: kanske in på, ja ah just det, hon in på sminket ja. och de Ja, ah, på betala. Nej, det, alltså jag tänker ofta på det där faktiskt. Det ger lite tröst ändå när man Ja. <laughs>
0: <laughs> They're in the shit. Men, eh, ja, men det, jag har faktiskt jag har hört en liknande liknelse om karriär och livet i stort som är så här att <laughs> livet är som att hoppa fallskärm. Att när man när man hoppar ut ur flygplanet så har man liksom en en stor cirkel på marken där man kan landa var som helst. Liksom. Alltså att det mm. finns oändligt mycket möjligheter och sen ju närmre marken man kommer desto mindre blir valmöjligheterna liksom. Och när man har landat marken så är man på en enda plats. Och lite så där är ju karriären också.
1: Mm.
0: Mm. Så det, vi pratar om himlar och funnels idag. Jag tycker om Livsvisdoms alltså,
1: Livsvisdomspodden med ja. Ida och Fontes. Det är något nytt alltså.
0: Ja. Jag tänkte ta upp det lite också eftersom det är liksom årets sista eh, ja. avsnitt. Och eh, vårt första år som avslutas så kan vi väl blicka tillbaka på en snabbis. På mm. vad som har hänt.
1: Um, ja, vad fan hände egentligen? <laughs> um, du, du kan börja. Du kan börja. Ja, men
0: sammanfattningsvis så gör vi en podd om svensk hip hop, Sagan om Ringen, Radiohead och Ida och Pontus tycker jag. <laughs> om man vill sammanfatta det. <laughs> um, men det, det känns väldigt. Um, det känns som vi, vi är på en väldigt bra bana. Jag tycker att. Uh, jag älskar att, liksom, att det är en konversation där vi vågar gå tillbaka lite grann och så här, ta in lyssnare och eh, rätta oss själva och bygga på. och så. här. Jag ser inget problem egentligen med att vi håller oss kring ganska få ämnen även fast det inte är liksom intentional.
1: Men vad handlar podden om? Mer och mer tycker jag att jag har börjat på yeah. att podden handlar om att det livet som kulturarbetare. Det känns som att det är där vi börjar börjat landa mer och mer. Att det är det yeah. som är
0: temat. Det var alltid liksom en, en... Jag har tänkt på att ha podcast väldigt länge. Det vet jag att du har också. Men jag har liksom inte hittat rätt partner in crime. Och sen så... Jag klipper ju en, en podcastserie som heter Vattnet går. Som handlar om mm. graviditet och så. Och då, där du var med. Och då kände jag bara så här, Fan, Hon, Det här är så roligt att lyssna på. Jag skulle kunna göra det varje vecka. <laughs> och så är det ju lika roligt att prata med. Så att det i oh. sig är ju liksom <laughs> eh, Hitta en like-minded där I, i så här språk och intresse Det var ju liksom eh, Punkt A På det hela och så, och så skrev du till mig, bara eh, hej, kan vi ta en fika? Jag bara, hm,
1: han är ju gift, så jag, inte bli, så jag behöver inte bli jag behöver inte bli orolig. Exakt, ja, men det är min bästa. Jag okej, okay, <laughs> vi kan väl ta en fika? Jag har aldrig träffat dig, vi är jätte, jättegärna. Men alltså, det här tycker jag också ringar in väldigt mycket, det här som vi pratade om innan vi var mm. Det är precis så här det är. Att man liksom... Jag ställde upp, ställde upp låt ö. jag fick vara med i den här jätte, jättefina podden Vattnet går med Nina ja, just det, ja. och vi fick vara med där, jättekul och det fick jag vara med för att jag har då träffat Nina till exempel i jag, jag min klubb så var hon där och spelade skivor ibland så vi kände varandra sedan dess mm -hmm. och jag tror inte att hon hade tänkt på att jag skulle vara med i podden om inte det var att vi kände varandra sedan tidigare så, ja, hon, så vi har ju inte så gemensamma liksom, korsade vägar så att jag liksom har klubben. Vi träffar på varandra någonstans. och jag, Hon bara, du borde vara med i min podd. Jag, jag, jag bara, vad kul att vara med, med i podden. och sånt här. Mm. Um, Eller kanske pratade på Facebooken. Och sånt här. och sen är jag med i podden. Och så hör du mig i podden när du klipper den. Och så skriver du till mig. Och nu sitter vi här och har en podcast. Och mm. vem vet, vad är nästa steg? Ja, ja, och allt precis. det här börjar ju bara med för att... Jag tackar ja att jag var med i podden. Så, att, så, att man får liksom, så där får man tänka mycket, tror jag. Man kan inte, om man vill jobba med kultur... Mm. vilket jag vet att många som lyssnar gör, vill eller gör redan man måste ju alltid hitta, hitta den fina gränsen när kan jag ställa upp på någonting och då gör mig då gratis ah, jag, jag fick ingen pengar för det liksom. mm. ja, ta den här tiden och gör det här det, vad kan det leda, jag vet inte ingenstans mm. eller någonstans ja. man kan inte alltid veta, och så man veta när ska jag göra det där steget och när ska jag känna men det här är inte värt det jag ska ja. inte skriva en artikel till den här tidningen gratis för att jag ska få synas mer för jag tycker att jag borde redan de borde redan veta, veta vem jag är som läser den här tidningen. Typ så har det hänt. Ja, men ja. Där mot podden är helt andra människor. Så att man får tänka så här, vad är värt och vad är inte värt att gå in och göra saker?
0: Nej, men absolut.
1: Det tror jag är väldigt talande exempel för kulturarbetet ja. i livet
0: Ja, och det där är så att Sverige är så greppbart. Det är ju, man måste ju, här är det ju viktigare än någon annanstans att vara snäll hela tiden- jag har liksom, varje år har jag oh, såna här grejer. I, I somras jobbade jag med en ljudtekniker som ställde upp superbilligt för så här, eh, som reste runt med 10. Eh, och han fixade värsta grymma dealen så att de kunde spela i min lada där på Gotland. Eh, mm. Och då bara så här, fan vad duktig du är. Eller så här, vad bra. Ja, men Pontus, för 15 år sedan då var du ljudtekniker på Pet Sounds Bar när jag var i Stockholm för första gången från Norrland och så här och du gav mig oh. så mycket självförtroende och då valde jag att satsa vidare på musik man bara, what? wow och Ass. då kan man ju vara liksom dryg och kasta kapsyler och be bandet hålla käften, men då får man ju inte hjälp 15 år senare utan då kanske mm. någon liksom pulls the plug, och det var något sen alltså tidigare i veckan här också som man bara så här, aha, okej, okay, wow att man eh, ja, det man, är en lång game alltså Ja,
1: det är långt.
0: Man har ju otroligt mycket ögon på sig, liksom. Hela tiden, utan att man egentligen tänker på det.
1: Ja, exakt. Det man gör spelar roll. Jag, jag vet inte hur många gånger jag har hört folk som hör, hör av sig jag bara, åh, du inspirerade mig till det här, och du, tack vare dig gjorde jag det här, och bla bla bla. Och jag har ingen aning om okej. Okay. Mm. Jag, jag bara kör på min grej, och så kan jag, jag tappa räkningen hur många gånger folk har hört av sig att de har blivit ja, inspirerade eller tagit något steg i livet på grund av det. Ja. Mm. Som, man, alltså som du säger, folk tittar fast man inte märker. Ja. Det är så. Man får bara försöka göra så gott man kan och vara schysst och, ja, men och plantera lite. grejer. Men just nu skulle prata om året, året. in review. Men ska vi ta lite personen då, personligt/slash professionellt ja. året genomgång. Vad befinner oss nu? Vad befann du dig för ett år sedan och vad befinner du dig nu? Och hur tycker du att det förhåller sig till varandra? Och är du, är du nöjd eller besviken eller?
0: Ja men jag tror, jag du vi var på väg liksom ut ur pandemin då och att det skulle liksom tillbaks till normalitet på något sätt och eh, så att jag eh, jag sökte väldigt mycket så här att jag ville vara med personer igen och då är, alltså för att prata om podden igen så är det någonting väldigt så här identitetsbyggande både för en själv att man liksom har en rutin men också att man eh, liksom har någonting som fäster som man kan ett, ett liksom, en conversation piece typ när man träffar folk. Att mm. man vill vara en så här, i en röra. Ja, och sen så gick det inte så fort som man hade kunnat tro. Så att den, jag tror att det har varit en liksom jättevälgörande fönster mot yttervärlden för mig. Alltså. Och det är nu om. Nu behöver man ju såna väldigt mycket. Jag är liksom aldrig ute och träffar någon direkt om det inte är i jobb. Om man säger nu.
1: Men på privat plan då? Förutom podden. Alltså var du befann dig för ett år sedan? Känner, hur känner du att det här året har gått för dig?
0: Nej men vi är på en jättebra plats. Alltså jag och min fru Elsa. Det har varit ett väldigt skönt år på det sättet. Vi har liksom knytits samman mer som familj. Och inte varit så nervösa över att behöva plisa andra tror jag. Alltså att man, mm -hmm. när, när ens unge är fem då har man landat lite i att så här äh, mm. man bryr sig inte riktigt om att så här uppfylla ens plats i den större släkten riktigt längre. Utan man gör saker mer äh, på egen hand. Och det... ja, man är lite i spotlight
1: när man har en liten bebis. Alla ska liksom lägga ja. sig i första ja. åren sådär.
0: Precis. Äh, och i år har vi liksom... Föräldrar, typ. Mm. Ja, vi har killat jättemycket med så här att vi bjöd inte in särskilt många till landet. Alltså annars har det varit så här mm. öppet hus. Eh, vi hade ingen form av liksom mottagning eller eh, så här gathering runt jul, vilket var jätteskönt. Men vi pyntade hela ja. vår lägenhet ändå. Men tidigare har vi liksom mm. verkligen sett oss som det här navet på något vis- Mm -hmm. äh, som vi och det, det är inte som att någon annan reagerar på att vi inte är det heller så det där är så himla mycket en, en bild man målar upp om sig själv tror jag Just. att man det. liksom är man vill, man, man tror sig vara den här kuggen liksom som är någonting och sen så bara <laughs> säger man att nu är så inte vi vara här just nu då bara okej okay. <laughs> äh, men och annars så är jag på ett helt fantastisk plats liksom konstnärligt och kreativt alltså i vad jag gillar att göra jag har producerat väldigt mycket gångna året eh, men liksom gått lite andras ärenden om man säger i det eh, vissa känner sig ju liksom som att det gör dem fullkomliga men jag vill ju skriva mycket musik för att jag ska känna att det är värt någonting liksom.
2: mm.
0: eh, och det kommer jag göra och har har verktyg och eh, medel för det kommande året. Så, så det, det är lite jag...
1: sådär halvt nyhetslöfte för dig. Att, att satsa mer på ditt egna skapande.
0: Ja, eller det är liksom redan satsat. Så nu ska det mm. i väg bara ja. skjutas. Um, så det är, jag, jag gillar platsen mycket. Där jag är just nu.
1: För det där tänker jag är en väldigt viktig grej. När man är kulturarbetare men också för alla människor. I huvud taget. Att mm. väl, alltså, jag har ju alltid varit den här som bara kör mitt race. Och folk bara, oj hur mycket du får gjort. Jag bara, ah, alltså, jag har ju hög kapacitet. Men jag gör ju också bara min grej. Hade jag lagt mm. den tiden på att plisa alla andra. Då hade jag ju inte gjort de här sakerna. Alltså jag har ju aldrig typ. Var, jag är alltid den här personen som inte typ köp som inte som glömmer bort sociala spelregler för att jag bara gör min grej. Men mm. å andra sidan så gör jag ju min grej. Så mm. att man kan inte alltid få allt man kan inte vara den här perfekta plisande personen som håller i alla fester och gör alla rätt saker och, och samtidigt lägger sin själ på sitt kreativitet. Det går ju inte att göra allt och jag, det är ju typiskt kvinnofälla det här att man ska vara den som Gör alla andra nöjda och har det perfekta barnkalaset och har det perfekta det här och det här och det här. Ja. Medan jag är lite mer så ja, jag gör det med... Jag, jag styrer upp det sista minuten och sådär. För att mm. jag lägger hela tiden på min bok, typ. Äm, och jag förstår att det är ju inte socialt accepterat särskilt mycket. Men det är ju så... För, man måste någonstans välja. Det är ju så alla har gjort, äh, mm. som alla män gör i princip, mm. att man låter det gå först. Och det ser jag ju ofta på människor, alltså folk jag känner och så där, som verkligen vill göra grejer. Jag skulle också vilja måla mer, jag skulle vilja göra musik eller jag skulle vilja skriva en bok. Men så har de mm. fullt upp med massa saker som jag bara skiter i att göra. Mm. Um, så att man, någonstans måste man ju välja någonting. Tiden måste ju komma någonstans ifrån. Man kan ju inte båda lägga tid på att Skriva låtar för andra och för sig själv kanske. Nej, men till verkligen. Då. då får man ja. bara säga nej men nu skiter jag i att göra det för andra så får de klara det själva så gör jag mig själv istället. Ja. Um, och det här året har verkligen varit ex extremt sånt ord. Jag har ju startat det här reset länge men det här året har varit extremt för att för två år sedan så bestämde jag mig att jag bara nej men jag vill verkligen inte vara journalist. Jag har aldrig velat vara det. Jag har bara gjort det för att tjäna pengar eller för att få in pengar. Jag tycker det är ganska lätt och rätt kul men mm. det är inte det jag vill eller inte identifiera mig som liksom. Så att um, jag vill bara skriva min bok. Och det bestämde mig för för två, tre år sedan. Och mm. det har blivit mer och mer påtagligt. Och det här året har jag verkligen kunnat göra det. Och jag har ju då valt att bo med mina föräldrar. som Det, är, det har ju varit en, en pusselbit det här att jag slipper betala för hyra och sådär. Mm. Men också ähm, välja bort mycket annat. Alltså jag, jag sitter mest hemma och skriver och så. Då väljer jag bort äh, nyan och sådana saker. Men också <laughs> Att jag typ inte har så jag har liksom inte frilansat så mycket. Och sen har jag fått lite stipendium. Och så, så det har nog gått. Men det har verkligen bara varit ett sånt år- att jag har gått helt in i min bok. För att jag bestämde mig i början av året- att jag ville bli klar med det här. Så att jag, jag tycker ändå att jag, om man då pratar om year in review- att mm. jag har verkligen gjort allt jag kunde- jag, kan inte, jag behöver inte efterkänna oh Varför, varför liksom fokuserar jag inte på boken Istället för att lägga tid på det där tramsat Utan jag har verkligen bara gjort det Fokuserat enda dag Och mm. det, det, jag känner mig faktiskt väldigt stolt Över att jag har kört på Att jag kommer så pass långt nu
0: Ja, men det jag hade liksom inte en annan sida
1: klar mm. i början av året och nu har jag liksom, kanske i alla fall 150, kanske 200 sidor. Så att jag känner ja, att jag, upp, jag lovade mig själv och jag har uppfyllt löftet till mig själv. Och det, ju, det här berör ju någon annan människor. Det här är bara för min egen skull. Ja. Um, det är ju så jävla att, roligt. Jag för att,
0: utan att ha känt dig tidigare så känns ju ditt sociala liv otroligt rikt, liksom, om jag kollar på det. Det utifrån. har ju
1: blivit det. Ja. ja, men det har ju blivit det också. Ja. Ja. det har varit så fantastisk effekt. Alltså, för jag träffade typ ingen, liksom. hela förra hösten var jag med mina föräldrar i Värnamo, mm. träffade nästan inte någon. Åkte till Stockholm ibland, liksom, och nöter, men och sen hela vintern träffade jag ju ingen. Och då var det då jag träffade min kille för att jag var på clubhouse för att jag var så, jag var så mm. isolerad. Det mm. jag måste träffa några människor. Och så blev vi ihop i april och eller början av april och, träffades ni på clubhouse? Alltså, ja. Har jag inte sagt det i podden?
0: Nej, gud vad här. Jag, får
1: berätta, jag får berätta om, om det. Om det någon minns då.
0: Clubhouse. Så, så det så var, var det vi alltså. som blev ihop då. Yeah, what? Det var i
1: februari typ och så började vi prata. Men inte först, först i mars, 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 mars som ah. vi verkligen började prata med. Verkligen. Gud vad
0: uthålligt. Jag, jag stod ut i 15 minuter på Clubhouse. Men Amen, jag, får... hade ju,
1: jag hade ju ingen att prata med. Jag satt ju själv varje kväll i Värnamo liksom, dag efter dag. <rätts> ja, ja, du menar så. Ja. Ja, precis. Så jag var ju så åh kul att prata med folk. Typ träffa människor. Alltså, I myx. och med att man är singel också så har man liksom man är helt Efter att 9 mm. så är jag helt själv. Liksom. Ja. Um, så vi träffas på Clubhouse. Men jag kan berätta om det en annan gång kanske. ja mm. um, uh, to be continued. Ja, uh, 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 det får bli en klippfängande. Uh, så då efter det, när jag började... Träffar Gabriel mer och åkt upp typ i april, maj. Det var typ då vi började med podden också. Ju, mm. Till Stockholm mer. Och då har jag ju fått jättemycket socialt liv. För plötsligt har jag slungats in i liksom både mina sociala cirklar. Alla som är sugna på att se sig igen efter den här långa frånvaron. Och mm. alla hans kompisar. Och liksom våra gemensamma kompisar. Och det har bara exploderat. Så att det är också någonting som jag har saknat väldigt mycket. Så det är också en sån grej att jag drömde om att börja vara Att ha lite mer vänner och socialt liv. Mm. Eller framförallt ett liv. Och det har jag också fått så att, eh, jag tycker ändå att jag har lyckats syfta bra med det jag, jag, jag gav mig in på. Att jag ville... ville ja, Men ja, jag tycker ändå att det här året <gått> har gått helt okej okay under omständigheterna. Ja. ja
0: det är ja, ett hyfsat eh, härligt. Nej Fan vad härligt. Nej, men det är, jag tycker att det är... Jag, jag är väldigt nöjd med året som har gått Faktiskt. Och äm, ser, om, man, om man ska se liksom framåt med lite nyårslöfte och sådär. Vad kan vi ge podden mm. för att göra den bättre tycker du? Jag tycker vi kanske ska. Jag funderat länge på att strunta i med musikvalen. Att det känns lite gimmick. Ja. vi ja, skita skiter det tycker jag. Ja, musik är så dåliga det är på uppfattare ändå. Jag tycker det är kul att uppa folk, men de får fan höra sig. Ja gör avsett tillbaks ibland. Ja, det är lite så här,
1: man bara, ah, för ja. den här att vi, man bara, nej, okej, ok, fridet.
0: Okej, ok. Men, ja. men om någon är... vill
1: vara med och och ja, och verkligen ja, ja. uppskatta mm. det och upps, och så då vill jag ska räkna för det.
0: Ja. det är
2: bara. Här alltså.
0: Jättebra idé. Men men det är så, roligt, så ja. Och sen så fick jag sådana äh, samvetskval förra året när du sa att att, äh, att det här tillhörde segmentet. Kulturjournalistik. Eller du sa att det är så här: Det här skulle nog kvala in för så här Publicist Blady Blady. Ja. Då kände jag att jag var alldeles för flyktig i min analys det gångna året och att jag måste liksom vara lite mer. Nej! Jag kan inte stå för då att jag så här: bara, ja, men Se den här, den är jättebra faktiskt. Nästa ämne och sen man får. Kanske ge något ett, ett fast, exempel då då inte vet jag. Fast man kan ju vara
1: kulturjournalist som bara rapporterar.
0: Ja, ja, ja. Det Måste det ju man inte vara. analysera.
1: Man kan ju bara att informera och lyfta fram. Det är också kulturjournalistik. Ja, så ja, man måste ja. inte liksom, ge en djuplodande analys. Men jag måste ju säga att jag har ju faktiskt sett en film. Hinner jag berätta? Nu kanske det är lite svårt. Har du men sett hinner jag en film? Berätta.
0: Ja, du var ju på, Quentin, på Tarantinos ja, biograf. Mm. Jag
1: var ju på Quentin Tarantinos biograf. New Beverly heter den. Och nu behöver det cinema och det är ju fantastiskt. Alltså det
0: här Aha. är
1: ju... Ja, det är ju en lite så gammal känsla. Det finns bara ett, ett biografrum och väldigt mm. affordable prices. Det kostar 15 dollar att gå på bio. Och det, ni som går på bio ofta som jag vet att det kostar ofta lite mer. Ja. Eh, och de visar nästan alla filmer på 35 millimeter. Eh, alltså på film, film. Mm. Och de har lite så här kul billiga popcorn så popcorn. 40 spänn för popcorn typ. Och sen så... Massa roliga drickar, drycker, Alltså så typ så olika läsk som man inte annars ser. Mm. Um, och så går man in där och så visar de då olika klassiker och nya filmer blandat. Och den här gången så såg jag en film som, av Paul Thomas Anderson som är så här legendarisk filmskapare med heter Licorice Pizza. Mm. Och den um, har inte kommit till Sverige ännu och kommer nog ta ett bra tag Jag såg att den kommer ja, i mars, april. Eller ah, okay. Ja, okej. Då kanske vi pratar om den igen då, när det närmar sig. Mm. Men den var otroligt bra och um, spelas ju av sångeskan från bandet Heim. Heim, som du kanske känner till mer.
0: Mm. Ja, de tre, vad är uh, Jag kommer inte ihåg. De ja, tre, tre systrar
1: och ja. precis, Huvudrådeln spelas av en av systrarna då. Och de andra systrarna är också med i cameo, alltså spelar hennes systrar i filmen. Snyggt. Och det här fick jag reda på, handlar mycket om också att det har varit inspelat under coronaepidemin så att han har liksom fått pull in favors från mycket folk och varit såhär ah. hey, uh, Sean, uh, Sean Penn kan du komma in lite och spela lite? Ah, Okej, okay. just ah, snälla. Kan, du är ändå i stan. Kan inte du komma in och spela in det här? Så det är mycket sådana där. Bradley Cooper spelar en helt otrolig roll. Sean Penn är skitbra. Alltså det är så mycket bra skådespelare som bara dyker upp från ingenstans. Och det är ju lite så här. det är ju Arthouse film. Det är ju inte, det är inte blockbuster så. Det är ju inte liksom Nej. Det är inte som en actionfilm utan det är ju mycket så här random grejer som händer. Den är lite rolig och det är mycket fragmentariska stories som händer. Men mycket ja. grundidén är väl att det ska handla om Paul Thomas Anderssons egen mm. uppväxt på 70-talet i Kalifornien. Lite saker han upplevde som är så ihopslagna till en film. Mm. Eh, vi kan prata om det mer sen när det kommer i Sverige. Jag, men, ja, men jag järna. tyckte den var otroligt bra och rekommenderas varmt och framförallt biografen vilken upplevelse. Och det är så kul också att sitta i ett rum med bara filmnördar. Alltså alla ja. där Älskar film Och särskilt i Los Angeles finns det verkligen folk som älskar film Som jobbar med film och som dör för mm. film liksom. De samlas ju här som man sitter i ett rum med typ hundra andra Filmälskare och nördar Och de har sådana trailers Också på 35mm film Och det finns en, ett huvudtema i filmen Att huvudrollen det är en, Hon är den här Haim tjejen Hon är ju typ 25 Och den killen som är 15-16 Och de har liksom en kärleksrelation som Utvecklas i under åren Mm. fast den stora åldersskillnader uh, och det här är också en referens till många andra som jag ser det, 70-talsfilmer typ Harold and Maude som är en sån gammal klassiker också med åldersskillnad, ung kille och en äldre kvinna mm. um, Mrs. Också... Robinson vad heter den där? Mrs. Ja, det var Robinson, en... precis <laughs> ja mm. så det finns ju en hel det fanns en hel del sådana film på 7-talet, så det är också en referens till den grejen typ. ja. så den kan man se som för om man, om man vill hypea upp sig inför licorice pizza kan man kolla på Harold and
0: Maud ja. det är en klassiker på mm. ja. nej men det var fantastiskt ja, tips, tips, tips vi kommer ju vara en sån här omöjlig föräldrageneration gentemot våra barn eftersom vi upplevde så jäkla mycket bra film i vår ungdom apropå Tarantino så jag jag gör ju catch-up med att kolla om gamla filmer nu under jullovet. Så jag sett så sett Kill Bill, The Matrix, Sagan om ringen, oh. trilogin. Alltså, för 20 år sedan så kom det ju film, om man säger så. Det var oh. ingenting annat. Det, kom, det kommer vara, vi kommer vara som så här, våra föräldrar bara, i min ungdom då var det minst han Beatles och Stones och man såg dem på Johanneshov stadion och så här när våra stackars barn kommer hem från Iron Man 9 och ska säga prata film med oss. Det är på tv det händer nu för tiden, Ida.
1: Men jag måste säga att jag tyckte det var bra, den här Don't Look-app på Netflix. Det var ju deras största satsning någonsin. Just, det, um, klimatfilmen.
0: Den ska jag också se. Ja,
1: den tycker jag ändå, alltså den, den ska ju nå en väldigt bred publik, så den är ju anpassad efter det också, så det, den är, inte mm. lite så. den är lite annan stil. Men jag tycker ändå att den är väldigt sevärd Särskilt som film man kan se med hela familjen också. För den är ju väldigt tillgänglig för, för alla. Det finns humor i den för alla. Liksom. Den ah, tycker jag man kan taban. se. Det, det var ju Netflix största satsning någonsin ekonomiskt. Och det tror jag vi kommer se mer av nu. Alltså lite, kanske till och med lite smalare filmer. Så jag tror ändå det ah. finns en framtid för den här lite mer arthouse-filmen fast i streamingtjänsterna. Så jag är ändå hoppfull för framtiden. Du har
0: helt rätt. Du har helt rätt
1: Ja, med de orden ska vi mm. avsluta veckans
0: avsnitt. Ja, det har varit underbart kul att, att koppla in sig i, i LA-tråden igen. Så hörs vi. <laughs>
1: <laughs> jag må, ja, jag mår lite bättre den. nu känner jag. Ja, ja, jag mår ja, lite bättre nu. På... För jag tyckte att jag kom in här och var lite så. Här, oh, nu har Jag fått. Jag behövde lite closure, men jag tycker att jag har fått det nu faktiskt lite closure. och att prata av mig lite om det här med alla mina mm. ägodelar och sånt. Ja. Ja, man kommer jag då allting? Min, man jag
0: hittar inte min bröllopsring sen i våras. det kanske inte är något man behöver? Men är Jo, jag men gör inte.
1: det för det kanske är en som människor som är mediala ja. som
0: lyssnar som kan hjälpa dig. <laughs> komma hem till mig och lä. Det och leta. kanske du kan få tips. Nej, men det är verkligen <laughs> det, så där gör man och sen så kommer de tillbaka kanske. Men jag känner verkligen en känslan av att så här, va, var den inte där? Var ska jag leta då? Ja, men då exakt. kan ni ju vara det så, huvud... var som helst i hela världen.
1: Men liksom, det går igång Nej, men det är faktiskt en oroväckande känsla det är lite så eerie mm. man, man bara, oj, om jag inte vet det här, vad vet jag då man börjar presentera sin ja. verklighet liksom. <laughs> vad är jag egentligen säker på uh, oj vad jag hoppas att du får tillbaka din bröllopsring uh, 2022 ja, och ja, hörs vi, vi om vi, ska,
0: vi har försenat, vi firar 12 år i vår och ska köra lite så försenat uh, tioårsjubileum så jag kanske köper, får en ny ring inte vet jag ja, en sig.
1: ännu bättre ring Exakt.
0: En bättre ring. Det är klart. En ja. bättre. Here's to a better okay. ring. <laughs> Here's to a
1: better ring. Ja, ja. Vi hörs nästa år ifrån Småland.
0: Ja, safe travels som man säger. Och välkommen hem. Tack snälla.
1: <laughs> Hej då allihopa Harbra. som lyssnar. Hejdå, kul då, att ni är här. Hej
0: gott fortsättning. Mm. Hej då.
2: Hej då.
1: Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i Bröstvikan. Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla mobiloperatören med bra vibrationer. Upptäck hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se XPENG redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på expeng. Ja. Hallå. Pizza de grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en pepperoni.
0: Haha, ha. -ha. mer?
1: Mm, kan du Ja ok.
0: Ser samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.